2: Здравствуйте, это Комсомольская правда, у микрофона Мария Баченина. Мы продолжаем в прямом эфире освещать события в Беларуси. И, конечно же, то, что сегодня произошло, открывает с новой стороны не, пока непонятное будущее. Как раз его мы и обсуждаем с нашими корреспондентами экспертами. И вот прямо сейчас у нас на связи специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц. Он находится у Белтелерадио. Саша, приветствую тебя. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы получили фотографии, вот то, что происходит, давай своими словами, чтобы дослушатель донести из первых уст.
1: Ну, уже несколько часов продолжается акция протеста около здания Бел это государственный телеканал, который напрямую подчиняется, ну, там, о душой кривить президенту, и сегодня там взбунтовались журналисты, которые... Говорят, что им не дают показывать правду Им не дают показывать избитых, избитых протестующих Им не дают показывать шокирующие кадры из больницы Где лежат избитые люди Им не дают показывать выходящих из сельских изоляторов людей Которые тоже рассказывают о пытках И к ним на переговоры приехала глава Совета Республики Мадам Качанова, приехал гендиректор канала «Эйсмант». И, собственно, вот там, я не знаю, идут еще переговоры или они уже уехали через черный вход, но тем не менее люди не расходятся. Люди по-прежнему стоят около телеканала. Но вот сейчас я вижу, что люди расходятся. Нет, ну часть еще там. И вот через затемненное стекло на первом этаже я только что увидел, что в поеде дежурят Э, ну омон со щитами мне удалось с э, айфоном ну, пробить через таировку и э, снять э, там, шеренга э, бойцов э, со счетами то есть на случай если вдруг э, протестующие захотят э, захватить это здание ну как в 1993 mm-hmm. году пытались
2: да, э, захватить
1: помните останкина да. вот. но э, я не вижу среди этих людей э, ну так скажем радикалов да, готовых на Штурм этого здания Люди просто хотят, чтобы телеканал Показал правду Надо заметить, что всех сотрудников Которые выходят из здания Встречают бурными аплодисментами Кричат молодец Неважно, это техника Или или из журналистского состава Но люди не говорят Журналистам, они сразу уходят Будем ждать дальше Возможно, кто-то позже выйдет К журналистам и скажет Какие договоренности были достигнуты с чиновниками и гендиректором телеканала. Но на самом деле, конечно, такой уже даже не звоночек, это просто колокол какой-то для Лукашенко, потому что он э, рискует вообще остаться без государственного канала. А, соответственно, в принципе это люди, которые протестуют, они не смотрят этот канал. Этот канал предназначен для электората а Лукашенко, для, для провластной части население, именно они, они смотрят государственное телевидение, и а он может остаться без вот этого инструмента влияния.
2: То есть, Саш, если подвести итог, я, чтобы понятно было, Эйсман, Тыкачанова с кем-то там, с сотрудниками телеканала, потому что мы видели фотографию, с когда сотрудники... С Ну, просто некоторые сотрудники за, за пределами стоят, потому что девушка вот с плакатом, я здесь работаю, я хочу э, показывать ну, видимо,
1: правду. видимо, она не того ранга, как ага, ну вот, да. на переговоры, видимо, там редактора или... Ну, ну верхушка, то, да, быть, руководящий состав. Газетия, да.
2: Так. И, соответственно, некоторые выходят, видимо, поняв, что им там больше делать нечего или достигнув некой договоренности ну, по... не, ну, индивидуально. Я,
1: я, я думаю, что выходят просто те, у кого закончился рабочий день, вот они а. уходят. А, а возможно, mm-hmm. там. потому что ну, здание огромное, вот, там работают куча людей, наверное, нет смысла всем там сидеть, ну, да. а, если у тебя закончился рабочий день. И, ну, наверное, не, я, может, будем откровенны, не, не все, может быть, поддерживают э, этот, этот, прямо скажем, бунт на корабле вот, и стараются скорее оттуда
2: Дистанцироваться. Саша, я тебе, да. к тебе хочу несколько, к тебе задать несколько вопросов, как человеку опытному. Сегодня прозвучало от Лукашенко очень много заявлений, от комментариев о, о разговоре с Путиным до военной помощи России и Беларуси. Вот как ты эти обращения, эти заявления прокомментируешь?
1: Но... Мне кажется, что никакой военной помощи, конечно, тут не будет. Если говорить об механизме реагирования стран на Организацию договора о коллективной безопасности ОДКБ, то мы можем вводить войска по просьбе власти Беларуси в случае, если эта страна подвергается внешней агрессии. Да, здесь внешних военных угроз,
2: да, правильно.
1: Здесь никакой внешней военной агрессии нет, хотя угу. Лукашенко настаивает, что объявлена война, там Польша, там Литва, еще кто-то, Нидерланды, там еще что-то, еще что-то, но это не внешняя военная агрессия полностью. Этим, поэтому но о чем может быть речь? Вот. Мне кажется, что вариант введение сюда войск, это, ну, это просто самоубийство. Потому Для нас мы... самоубийство
2: в первую очередь. Потому что я вот Бля... с Бофтом ну, мы разговаривала. Просто, мы
1: просто потеряем огромное, огромное количество э, людей. Я имею в виду, потеряем э, не, не в прямом смысле, а в переносном. Но это, это будет. Ну, это Украина еще одна будет. То есть мы, мы наживем себе очередного врага. Потому что даже люди там нейтральные, но... Пусть он сам разбирается со своими как бы, протестующими, либо идет на их требования, либо придумывает какие-то другие ходы. Ну, там, я не знаю, перевыборы. Тут слишком далеко все зашло. А, а у, у российской военной присутствия только усугубить все это. Тут люди как бы... С,
2: со своим ОМОНом а, еще не, не расхлебались.
1: Нет, я имею в виду, что тут люди, как бы у них в крови генетически прописано, партизанство, понимаете? Ну, Это правильно. Республика. Это самая а партизанская вот. страна
2: была в, в истории Нельзя. Великой Отечественной. Да. Саша, смотри, вот 21.09 московское время. Можно сказать, момент подводить итоги. Вот что вырисовывается, по крайней мере, в финале моего эфира, моего здесь заседания в студии комсомолки. Получается так: что если Лукашенко не останется, не удержится у власти, то велика вероятность и риск того, что Беларусь развернется в сторону Литвы, Польши и же с ними. Если он останется у власти, он может только. Сейчас я закончу формулировку, и ты прокомментируешь. Остаться у власти он может, вот ты только что сказал, если пойдет навстречу требованиям протестующих. И тогда он снова не остается у власти. И получается, что мы у разбитого корыта. Вот что скажешь по этому поводу?
1: Что у нас будет очень короткий промежуток времени до перевыборов, чтобы каким-то образом мобилизовать пророссийские силы в Беларуси, Чтобы появился какой-то пророссийский кандидат. Я сегодня встречался с людьми, ну, так Прямо скажем, подпольщики, вот про русские, про про пророссийские активисты, которые говорят, слушайте, ну помогите нам, организуйте нас, мы, мы, мы сами как бы в этом не шарим. Ну пришлите нам политехнологов, пришлите нам каких-то э, этих самых советников, которые нас направят. Мы нас немного, но мы готовы самоорганизоваться. Это ребята, которые там ездили в Донбас ополченцами, ездили в Донбасс волонтерами, это ребята, которые вот там все за русский мир, но им никто не поможет внутри страны. Mm-hmm. Они просят помощи России каким-то образом организоваться, чтобы сделать э, свою партию, чтобы у них появился свой кандидат. Чтобы а бабарика не подходит?
2: Бабарика, которому симпатизируют.
1: бабарика в тюрьме сидит. Нет, бабарика не подходит. Это не тот человек.
2: Коротко, Смотри, это олигарх,
1: знаю. они говорят: ну, ну а что? Ну, этот олигарх приведет других олигархов, другие олигархи из России, выкачивают наши заводы, оставив людей без mm-hmm. социалки. А Лукашенко у них хоть социалка, да.
2: Нормальная. Да, 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 Вот это тоже. Тут с какой стороны не глянь, и так плохо, и так нехорошо. Александр mm-hmm. Коц, специальный корреспондент комсомольской правды, прямо сейчас находится у Белтелерадио в Минске. Саша, спасибо и традиционно береги себя. А если заниматься подведением некоторых итогов, то хочется озвучить или кому-то напомнить. Мысли умных людей, высказывавшихся в эфире «Комсомольской правды». Давайте послушаем политолога Сергея Михеева о том, что, на его взгляд, сделал Лукашенко в своей политической карьере что правильно, что нет. Прошу вас.
0: Действительно, там вид, видим реализация цветных сценариев, очень штампованные, хорошо известные специалистам технологии, и все даже, в общем, без особой выдумки. Это первое. Второе, что касается белорусских заводов, честно говоря, я тоже не очень понимаю, так сказать, о чем смысл всех этих забастовок. В случае прихода условно к власти там, какой-нибудь Тихановской, ну, капец всем этим заводам и российско-белорусской интеграции. А экономика Белоруссии держится на связи с экономикой России, в этом смысле она гораздо более зависима от нас, чем любая другая страна, так сказать, на постсоветском пространстве. Что это просто хорошая зависимость объективно, да, но а вот что касается позиции Лукашенко, то, конечно, если честно, он меня в последние вот эти вот месяцы невероятно разочаровывает. Как, впрочем, и вообще в последние годы, когда он начал, так сказать, качать эту антироссийскую тему, как одну из тем, которая, как ему казалось, даст ему возможность обрести какое-то второе дыхание. Но в результате он не завоевал голосов оппозиционеров, потому что они как его ненавидели, так и ненавидят. Но он потерял поддержку, мне кажется, на определенной части белорусского населения, которая связывала его и, так сказать, гарантии нормальных отношений с Россией. Прекрасно видим, какую позицию заняли и поляки, и литовцы, и украинцы, и. и и все остальные. Георгий фактически просят помощи у России. Мне трудно понять, является ли каким-то заранее заполненным сценарием. Если да, то сценарий бредовый. Ну а если это просто реакция на изменение ситуации, в таком случае действительно адекватного анализа со стороны президента Лукашенко Лукашенко ситуации ну просто не было. Или люди, которые его окружают, его откровенно обманывали, или в общем все они там, ну если честно, серьезно оторвались от земли, да, от реальности.
2: Это был Сергей Михеев, политолог, в нашем эфире. Но ну, если э, еще кое-что, Лукашенко, конечно, продолжает совершать стратегические ошибки. Он уже в плохой физической форме, как э, замечают люди, которые анализируют э, его работу на камеру. Все эти метания лишь демонстрируют слабости президента и создают одновременно грандиозные риски для всей системы нынешней власти. Возможно, вовремя уйти и не разрушить это признак ответственного политика и э, перехватить власть и обеспечить мирный процесс, это при знак зрелой всей властной системы. И я напомню о помощи, военной помощи от России, что в рамках ОДКБ возможна военная помощь лишь в случае внешних, внешних военных угроз. Мы вернемся.
0: дня. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета
2: Ну и, как говорит коллега Мароданов снова здравствуйте. Это Комсомольская правда. Микрофон Мария Бачинна. Меж тем онлайн вещание белорусского государственного канала «Общенациональное телевидение (ОНТ) прервалось, как сообщают телеграм-каналы. По одной версии там отключили интернет, по другой на них начали дедос-атаку. Перед этим что важно, ОНТ рассказал на своем сайте об акциях протеста и поставил фото с плакатом «Уходи», обращенным к Лукашенко. Но точно ли проблема на ОНТ связана с этим? материалом пока неизвестны. Сегодня возле здания, напомню, телеканалов и главного вещателя Беларуси происходят массовые акции. И э, говорить с сотрудниками приехали представители Лукашенко и Совета Республики. Кстати, именно туда люди приходят с комсомольской правдой в руках. Почему именно так? Для тех, кто еще об этом не слышал, мы прямо сейчас обязательно вам расскажем. У нас на связи господин Левковский, главный редактор «Помсомольской правды» Минска. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, я могу, наверное, сказать, как-то, может быть, это громко прозвучит, но тем не менее, что э, вы создали символ вот этой фотографии. Расскажите, пожалуйста, об истории фотографии, откуда она взялась, как создавалась обложка. Обложка создана так. То есть, ну,
3: на утренней планировке мы решили уже, что, естественно, что главная тема в стране, и все основной вот этот импульс, из-за чего начинаются все эти протестные акции сейчас, из-за чего выходят трудовые коллективы, это даже уже не политика, это э, вот те кадры, те истории людей, которые попали в следственные изоляторы на Третьяна, которые выходят, которые начинают выпускать, и они выходят, начинают рассказывать те ужасы, которые с ними творились, их реально там мучили, избивали, э, вытворяли, ну, просто какие-то невообразимые вещи, которые, в принципе, там, не знаю, в цивилизованном государстве казалось, казалось, такого быть в принципе не может. И это, конечно, шокировало всех настолько, что э, и вот послужило тем основным для того, чтобы люди начали выходить э, трудовые коллективы, очередь, начали выходить, собираться и выходить против насилия. Потому что главный лозунг в последних дней это был нет насилия. Поэтому, когда, понятно, мы те темы, которые у нас будут в номере. А мы уже знали, у нас были уже тексты и на сайте. И мы вот, вот, разговаривали с журналистами, с теми людьми, которые попали вот в, в инвестиционные изоляторы, в эти РОВД, ПВД, и, и в очень местах, где над ними издевались. А, ну, в первую очередь, это, конечно, мы Это и в основных работа была. Вот. И мы понимали, что ну, без этого ну, никак в номере. Мы не стали делать никаких там, громких заявлений. Да? Нише никаких заявлений не стали делать. Как многие трудовые коллективы говорили, нет насилия, мы, мы решили просто сделать свою работу. А наша работа – это донести нашим читателям правду о том, что происходит. Поэтому номер состоит по большей части, ну, не по большей, несколько статей. Несколько историй вот этих избитых людей, которые попали в изоляторы. И история о том, как люди протестуют против насилия. Обложка, да. как обложку, да, обложка, ну, вот так там, там Была, была фраза, была вот эта фраза замглавы э, МВД, которую он сказал нашему корреспонденту накануне на да, поздно ночью, когда начали выпускать людей, э, на Окрестный это изолятор, э, куда в основном всех забирали акции протеста, когда выходили люди, туда приехало много журналистов, приехало много родственников, друзей этих людей, которые попали, попали в изолятор, и приехал замглавы. Э, Барсуков, там МВД. Uh-huh. Когда наш ресторант спросил, что вы скажете по этому поводу, по поводу этих, этих людей, он ответил, что никаких нет. А, и это, это очень, сильно, очень сильно возмутило всех, кто там был,
2: Андрей, а можно допустить, я прошу да. прощения, что перебиваю, да. а можно допустить, что он об этом не знал? Ну и уж там не было. Ну вот, извините за наивность какую-то. Я даже... Ну, ну, да, просто, понимаете, да. вот эта бессовестность, с которой, если он знает, если человек знает правду, вот эта бессовестность говорить о таком, когда э, все интернет-пространство наполнено фотографиями ушибов, травм, синяков, кровопотеков и прочего, вот, насилия. То это как-то так странно. Знаете,
3: ну, тут, тут, тут две версии, может быть. Да? Первое, он об этом не знал, но тогда, ну, извините, какой вы какой замглавы, вы, да, замглавы вы владеете, это да? Угу. да, Это абсолютно непрофессионализм, это просто непригодность. Да, это, человеку надо подавать подставку моментально. Это первое. А Второе, ну, может быть, да, не знаю, может, для этого человека это не издевательство, это, может быть, норма он считает, да, и это мог, могло быть угрозой. Это не издевательство, а вы, мы еще можем показать такое настоящее издевательство, да. Это звучит в том числе, вот в этом контексте, э, который, когда он говорит этим людям, да, вот эту фразу, мы можем воспринимать и так.
2: Uh-huh. А правда, что звонят в редакцию пожилые люди, которые увидели эту обложку? Правда. И говорят, что они говорят? Андрей, расскажите. Пожалуйста. Нет, вы
3: знаете, ну, по поводу этой обложки я не скажу, потому что мы сегодня... Мы не работали из редакции, работали удаленно. С с дома, колес, я да? с колес, да. Поля, да? потому что это и что сегодня. Да. Но у нас выходили похожие, похожие, ну, похожие тексты, не такие обложки. Мы писали про протесты в мы писали про то, как люди выходят на улицы. Женщины, которые сидят, стоят вдоль обочин да, и говорят, что нет насилию ну, на тротуарах да, вдоль дорог, и говорят, нет насилию. Мы про это писали ну, неделю, допустим, первую шагу, там было все помягче конечно но люди даже вот это уже э, люди звонили говорили на самом деле пожилые люди по голосу, пожилые люди которые информацию получают только из газеты и из телевизора они не ходят в интернет они у них нет э, компьютеров можно же, они не умеют они получают информацию из телевизора и из газет и они шепотом спрашивали у нас шепотом, потому что боятся верно. ну очень очень страшно Э-э, все-таки того что происходит спрашивать это на самом деле такое происходит у нас в стране. Потому что по телевизору ничего этого не показывают, абсолютно. И для них это было, конечно, очень большим удивлением, большим шоком. И они, и они да, но вот этот, в том числе, это достаточно информации. Э, немножко от друг, от другой, ну, с другой стороны, да, они наши благостные репортажи на телеканалах государственных, а других у нас нет, э, где показывают только битву за урожай,
2: Сельский час. Помните, была в Советском Союзе такая да. программа, которую я никак не могла да. переварить да. своим детским нутром. Да. А вот да. какой вопрос. А в связи со всем вышесказанным и выше случившимся, Андрей, а не раздались ли в редакцию или вам, как редактору, звонки угу. от определенных лиц с определенными просьбами? Вы знаете, Были?
3: Нет. Вы знаете нет. Во-первых, газеты, смотрите, газету отпечатали газету, Газета попала в киоски, газета продалась в киосках, да, то есть, ну, условно говоря, у них был шанс, если вдруг надо было бы, да, слышать на любом этапе, запустить гайки и все это, дать не пустить. Но на самом деле, посмотрите, если вы видели нашу обложку, да, там, э, мы, и, и это, и наша, это, это, в том числе, наша регуляционная политика, да, мы не призываем, не знаю, к свержению власти, к свержению Лукашенко, либо к каким-то там беспорядкам, либо там, мы не, мы не пишем, люди выходить на улицу, давать да, мы консультируем факты. Угу. Мы даем цитатку вот этого замглавы внутренних дел, да, и просто показываем все фотографии людей, избитых, очень сильно избитых людей, которые у нас есть. Так есть, фотографии не наши, но у нас не было таких э, мощных фотографий, вот, поэтому мы попросили наших коллег из портала Тутбайз поделиться информацией. Андрей, спасибо большое.
2: Спасибо большое. Я традиционно желаю всем, и особенно нашим коллегам в Минске, беречь себя, потому что уже и на них было совершено, так сказать, нападение. Но, слава богу, все... Уже позади. Редактор «Комсомольская правда» Минска Андрей Левковский был у нас в эфире. Я, Мария Бачинина, с вами прощаюсь. Уверена, что ненадолго. Оставайтесь в эфире Комсомольской правды. Здесь самые свежие и самые актуальные события уходящего дня. Семы
0: дня. Видишь сусны? Нет. И я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.